0: Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interview pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute. À mes chères copines et collègues créatrices, bonjour. Chloé, bienvenue sur Créatrice Power et merci d'avoir accepté mon invitation. En ta qualité d'experte de l'épisode, tu as gentiment accepté de partager avec nous tes connaissances sur Pinterest et les blogs pour nous aider à comprendre si ce sont des outils utiles ou moins pour les créatrices et entrepreneuses créatives. J'aimerais commencer par te demander, Chloé, de bien vouloir te présenter et d'expliquer aux auditrices de Créatrice Power qui tu es, ce que tu fais et comment tu peux les aider au quotidien.
1: Bonjour Eleonora, ben merci, euh, merci pour ton invitation donc, euh, moi, euh, c'est Chloé et euh, donc mon, mon job, c'est d'aider euh, les indépendantes à construire une visibilité pérenne sur le web grâce à deux outils principaux, c'est Pinterest et le blog.
0: Alors, dis-moi un petit peu. Je, j'aime beaucoup demander le, à mon invité de partager sa devise. Je trouve que c'est très intéressant pour en apprendre à en connaître un petit peu plus sans plonger dans l'intimité de la personne.
1: Ah ben alors moi, ma devise, c'est euh, « tout s'apprend euh, ». Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on se lance à son compte et qu'on est vraiment euh, en solo, parce qu'on va avoir plein de casquettes à porter et des fois, on peut se dire « mais catastrophe, <rire> il y a beaucoup trop de choses que je ne sais pas faire ». Et c'est particulièrement vrai, je trouve, dans le web, parce qu'il y a tous les aspects techniques... Euh, on se dit, mais moi, c'est pas mon truc. Euh, alors qu'en fait, euh, vraiment, euh, tout s'apprend. On n'est pas obligé de commencer par le truc super complexe. Et petit à petit, euh, on monte et tout s'apprend. quoi Eh bien, merci, Chloé. Merci
0: beaucoup. Alors, j'ai vraiment hâte de t'écouter nous parler de ces deux types de plateformes. enfin Je sais pas si on peut tellement appeler ça des plateformes, tu nous diras. Parce que je crois que les créatrices et les entrepreneuses créatives voient ce que c'est. Je suis moins certaine qu'elles comprennent vraiment dans quelle mesure Pinterest et où un blog peuvent aujourd'hui les aider à vendre plus leurs créations. Alors, je me trompe peut-être et tu nous expliqueras, mais commençons, si tu le veux bien, par Pinterest. Et pour que nous partions toutes avec les mêmes bases, je te propose de bien vouloir nous expliquer dans les grandes lignes comment ça
1: fonctionne. Ouais, écoute, je pense qu'il y a pas mal de monde qui comprend pas comment ça fonctionne, euh, Pinterest. <rire> Justement, <rire> c'est bien dommage. Donc, euh, je suis là pour ça. Euh, parce que, en fait, on est tellement habitué maintenant euh, aux réseaux sociaux et notamment euh, à Instagram qu'on se dit que toute euh, plateforme, c'est un peu un réseau social. quoi. Et on se dit, bah, Pinterest, c'est un réseau social. Alors que Pinterest, c'est pas complètement un réseau social. Tu as des, des, des éléments euh, du réseau social. Tu peux envoyer des messages privés, tu peux liker, tu peux enregistrer. Mais euh, c'est plus un moteur de recherche, en fait. Avant tout, c'est un moteur de recherche. Donc, euh, plutôt que de le comparer à Instagram, en fait, il faut le comparer à Google. Dans l'utilité qu'on en a, c'est ça, quoi. On va sur Pinterest parce qu'on cherche un truc. Euh, donc, euh, donc, c'est ça qu'il faut, qu'il faut retenir, euh, qu'il faut retenir de, de, de Pinterest, quoi. Et, et du coup, bah, l'utilité que ça peut avoir pour, pour les créatrices... Euh, eh bien, c'est de développer une visibilité sur un moteur de recherche. Ça, c'est, c'est le même avantage que, que Google, c'est qu'on peut être visible à long terme quand on poste un contenu et qu'il est bien référencé, parce qu'on parle donc de référencement naturel dans les moteurs de recherche. Il est bien référencé, il va avoir de la visibilité pendant euh, très longtemps, euh, contrairement à des publications sur Instagram qui peuvent durer euh, quelques jours. Une épargne qui intéresse euh, pendant des années, elle peut t'apporter euh, du trafic sur ton site, en fait, et donc de la visibilité, et donc t'aider à vendre euh, tes créations. Quoi. OK, donc si je comprends bien, j'entends
0: parler d'épingle, j'entends parler de, de tableau. Com- comment, ça, comment est-ce qu'on introduit le
1: contenu sur Pinterest et comment est-ce qu'on le met en avant alors ouais. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que Pinterest, euh, alors, il a son propre fonctionnement qui est pas forcément, faut pas se dire, ah, fonctionnement euh, bien à lui, donc compliqué. En fait, c'est pas forcément, une fois que tu as compris comment ça marche, c'est pas un truc énormissime, mais il a son propre fonctionnement et il a aussi son vocabulaire, quoi. Mais comme euh, toutes les plateformes euh, en soi. Hein. Donc, on a, en fait, des épingles. Chaque contenu, chaque chose qu'on, qu'on poste sur Pinterest, qu'on publie sur Pinterest, ça s'appelle une épingle. Que ce soit une photo... Euh, un, un visuel sans photo, une vidéo, c'est toujours euh, c'est une épingle. Et ces épingles, on les range dans des tableaux. Elle, une épingle est forcément enregistrée dans un tableau. En fait, euh, Pinterest, c'est un peu que tu vois le, le tableau en liège que dans les années 90, mm-hmm. tu aurais accroché <rire> dans ta chambre et sur lequel tu aurais épinglé les cartes postales de tes copines et les, des photos découpées <rire> dans Cosmopolitan. <rire> c'est pareil, mais euh, <rire> en virtuel. quoi. Donc, tu as plein de tableaux. Pour, euh, tes inspirations et quand tu es une pro, ben, pour montrer euh, tes, tes créations, tes articles de blog, si tu as un blog, euh, voilà quoi.
0: Ok, donc euh, n'importe quoi qui se trouve sur internet, je peux en faire une épingle et alors mmh. je l'organise comme je veux dans mon Pinterest.
1: Tout à fait, oui, oui, et du coup, quand, quand tu es sur un site euh, qui n'est pas à toi, hein, par exemple, tu es. Euh... Sur Amazon, tu peux épingler un truc d'Amazon sur Pinterest pour t'en souvenir euh, plus tard si tu veux, quoi. Mm-hmm. Même si euh, on n'aime pas trop Amazon. <rire>
0: <rire> alors, est-ce que, alors, je, j'aimerais bien te demander d'approfondir un petit peu plus ce que les créatrices et les entrepreneuses créatives euh, peuvent euh, faire avec Pinterest. Et, Pour clarifier cette distinction que je fais, il faut savoir que pour moi, dans le cadre de ce podcast, une créatrice, c'est donc une personne qui va créer de ses mains de manière originale, donc avec ses idées à elle. Donc, on ne parle pas de plagiat ou de copie des œuvres tangibles ou intangibles, donc des choses qu'on peut tout à fait toucher ou des illustrations digitales, par exemple. C'est la notion en fait d'originalité qui est au centre de tout. Et l'entrepreneuse créative, c'est une créatrice qui elle va vendre ses créations par le biais de son entreprise, donc en ligne, dans les boutiques physiques, sur les marchés, les pop up Elle crée toutes les deux, mais la première le fait uniquement pour le plaisir et la seconde le fait aussi avec l'ambition de vendre ses créations et de pouvoir en retirer un profit. Alors il y a, alors en tout cas moi le, l'intérêt premier de Pinterest que je vois, c'est l'inspiration. C'est vraiment trouver de l'inspiration. Mais qu'est-ce que je peux pratiquement faire d'autre pour mettre en avant mes mes créations Comment est-ce qu'une entrepreneuse créative pourrait faire
1: En fait, c'est vrai que Pinterest, c'est vraiment une plateforme qui a été pensée pour l'inspiration, la créativité, le partage de tout ça. Euh, donc bien sûr aujourd'hui c'est plus euh, que ça, mais c'est vraiment ce qui était à l'origine à l'origine, euh, à l'origine de, de, de l'idée. Et donc c'est vrai que du coup il y a, y a cette double euh, utilisation euh, à la fois personnelle et euh, de recherche de visibilité. Donc pour soi en effet on va aller chercher de l'inspiration. Euh, donc là bah on fait on fait ce qu'on a envie de faire. <rire> Et euh, par contre, quand on veut l'utiliser euh, pour euh, bah, développer sa présence en ligne, euh, alors là, pour les créatrices, c'est intéressant si elles veulent vendre euh, en ligne. Euh, déjà, c'est déjà la première chose à savoir. Euh, une, une créatrice qui vend ses créations euh, sur euh, les, les les marchés et les salons euh, en Bretagne et qui veut peut-être trouver d'autres événements euh, physiques, mais qui ne cherche pas à, avoir, euh, à vendre en ligne, euh, elle a pas d'intérêt à aller sur Pinterest. Euh, franchement ça va pas. Alors si ça l'amuse, on peut toujours faire des trucs parce qu'on est, on a le plaisir de le faire. Mmh, mais d'un point de vue euh, stratégie, communication, de, 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 d'amener de nouvelles personnes à toi et tout ça va pas là ça va pas l'aider quoi. C'est vraiment intéressant quand tu vends en ligne. D'accord. Et donc alors imaginons que je décide de vendre mes
0: créations et que je décide de me servir de Pinterest comme euh, comme euh, élément de ma stratégie. Qu'est-ce que je fais je, je publie les... Est-ce que je lis ça à mon compte Instagram et donc, chaque fois que je publie quelque chose sur Instagram, je le reprends là Ou est-ce que... Quelle est l'esthétique Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour euh, me créer une présence qui donne envie aux gens d'apprendre à me connaître et connaître mes créations sur Pinterest
1: Alors, non, déjà, il faut faut se dire que quand les gens sont sur Pinterest, ils vont euh, donc faire une recherche et c'est comme ça qu'ils vont te découvrir. Par exemple, ils vont chercher euh, bijoux euh, artisanaux euh, et euh, bon bah là, si tu fais euh, du bijou euh, dans l'artisanat, que tu ressors dans la recherche, euh, que tu es bien placé, c'est comme ça qu'ils vont euh, cliquer sur ton épingle et arriver sur ton site. C'est plus la démarche, elle est comme D'accord. ça. Tu vois un truc qui t'intéresse, soit tu l'enregistres dans un de tes tableaux pour de l'inspiration ou pour y revenir plus tard. Soit tu cliques dessus pour aller sur le site. Tu vas pas trop aller euh, voir le profil. Alors, les gens s'abonnent quand même euh, au profil. Il y a quand même tout ce, cet aspect un peu social. Mais là, on a quand même cette différence, tu vois, par rapport à, au, le, au réseau social euh, classique. Autre chose importante euh, à savoir aussi sur Pinterest, c'est que chaque épingle, donc chaque contenu qu'on y ajoute, on y ajoute aussi un lien. Donc, toutes les épingles, elles sont cliquables. Donc, l'intérêt, c'est de ramener du monde sur un site externe, en fait. C'est ça qu'on développe la visibilité sur la plateforme et cette visibilité, elle permet de générer du du trafic vers un site externe. Ensuite, troisième élément, euh, c'est qu'on va relier, du coup, ce site externe à Pinterest. On va lier les deux. Et, euh, Et alors là, on a quelque chose qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est que, avant, tu pouvais lier ton compte Pinterest à ton site Internet, à ton compte Etsy, à ta chaîne YouTube, à ton compte Instagram. Tout ça, aujourd'hui, tu peux plus le faire. Tu peux le faire que, tu peux lier Pinterest uniquement avec ton propre site Internet. Donc, ça, c'est un changement qui est important okay. parce que, du coup, tu donnais l'exemple. Est-ce que je peux utiliser Pinterest pour développer mon compte Instagram? Bah, pas trop, trop, en fait. Bah, euh, ça, ça va pas. <rire> Ça va pas forcément. Euh, je, ouais, je, non, je pense pas que les gens ils vont pas cliquer sur un truc pour se retrouver sur un compte Instagram euh, aujourd'hui. Euh... Mmh. Et en plus, bah, du coup, quand tu ne peux pas relier euh, le site, c'est un peu plus compliqué. Tu ne peux pas suivre. Tu ne pourrais pas suivre, tu vois, savoir est-ce qu'il y a des gens de Pinterest qui arrivent sur Instagram Ça, tu ne vas pas pouvoir le savoir. Alors après, euh, je Je disais qu'on pouvait avant relier euh, Etsy. Et ça, ça intéresse sûrement les créatrices. Et euh, donc ça, on ne peut plus le faire non plus, de relier son compte Pinterest à son compte Etsy, ce qui est bien dommage, je trouve, parce que là vraiment je trouve qu'ils ont fait un truc qui est pas alors après c'est peut-être leur partenariat avec Etsy qui, qui a évolué d'une façon <rire> des fois c'est ça aussi mais c'est vrai que c'est un peu dommage sachant que les créatrices euh, devaient quand même occuper une bonne partie de <rire> de, de, de leur de leur utilisatrice mais euh, mais donc du coup, Là, c'est pareil, en fait, si on on, on peut en soi mettre un lien vers sa boutique Etsy sur ses épingles, seulement dans euh, les les chiffres, les données que nous donne Pinterest, on ne pourra pas trop voir ce qui se passe. Après, euh, bah, si on a euh, sur Etsy, je ne sais pas si on peut avoir Google Analytics ou quelque chose comme ça qui est lié à Etsy, bah, là, on peut voir est-ce que les gens viennent de Pinterest, donc c'est moins... Un peu plus facile à suivre que sur Instagram où là on vraiment euh, ça sert à rien parce qu'on va même pas pouvoir savoir si ce qu'on fait ça ça marche quoi. Mais donc voilà il y a ces ces, ces petits euh, ces petites choses à savoir et du coup j'ai oublié ta question et je ne sais pas si je suis en train d'y répondre.
0: <rire> la question était un petit peu enfin la question était de savoir si euh, le Pinterest pouvait servir aux
1: créatrices et euh, et aux entrepreneuses. Euh, mais donc, tu as tout à fait répondu. Du coup, c'est, donc, c'est important de savoir tous les éléments euh, que, que je viens de, de donner là, pour comprendre euh, comment ça marche et est-ce que c'est intéressant ou pas. Et donc, du coup, c'est intéressant pour euh, les créatrices qui veulent avoir leur propre site Internet, euh, qui l'ont déjà ou veulent, euh, voir, qui veulent l'avoir et qui ont quelque chose dessus. Quoi. Si tu as un site vitrine avec euh, deux pages tu vas pas avoir assez de choses à épingler sur Pinterest. Donc, faut avoir régulièrement euh, des nouveaux produits ou des articles de blog euh, ou avoir énormément de produits. Mais bon, les créatrices, généralement, elles n'ont pas euh, 2000 produits dans leur catalogue. Mm-hmm. Donc, avoir régulièrement de nouvelles choses, des nouveaux produits ou des articles à pouvoir partager sur euh, Pinterest pour pouvoir être régulière sur la plateforme, en fait, pour pouvoir être présente. Quoi. Faut, il faut publier des trucs pour que l'algorithme y mette en avant euh, ton contenu.
0: quoi. Bien sûr. Alors, maintenant la question à un million d'euros. Est-ce que toi, tu conseillerais aux entrepreneuses créatives d'utiliser Pinterest dans leur stratégie de vente, donc vraiment s'investir à fond dans le fait de, de développer leur Pinterest Et si oui, comment est-ce qu'elles doivent faire pour maximiser leurs chances de vendre leur création par ce biais Tu y as déjà un petit peu répondu, hein, mais pour résumer un petit peu tout ça…
1: Et euh, eh ben en fait, est-ce que je le conseillerais Ça dépend. <rire> D'accord. Parce que, enfin, je pense que dans les créatrices, en fait, il y a énormément de de, de profils entre euh, la personne qui vend euh, des illustrations, euh, entre la personne qui vend des modèles euh, de crochet ou celle qui vend euh, euh, des objets euh, zéro déchet. C'est pas du tout euh, le même produit, donc. Euh, euh, c'est pas du tout la même approche euh, donc euh, donc je dirais euh, bah ouais ça dépend <rire> mm-hmm. et euh, bah, pour se dire est-ce que est-ce que pour moi ça peut marcher déjà donc se rappeler ce que je viens de dire là est-ce que j'ai est-ce que j'ai la possibilité de régulièrement amener euh, des choses sur la plateforme bon sachant qu'un même contenu on peut le partager si j'ai un produit, je peux l'épingler régulièrement, mais bon, je vais pas épingler euh, les deux mêmes produits tout le temps, toutes les semaines. Là, c'est un peu du, du spam, quoi. Donc, on peut quand même euh, faire rouler un peu sa base euh, de, de produits et, et d'articles de blog qu'on a. Ça, on peut euh, voilà, un peu faire rouler tout ça, mais il faut quand même avoir une quantité de contenu suffisante et de se dire aussi, ben, bah, est-ce que pour euh, moi, ce que je fais, euh, c'est pertinent, Pinterest. Donc, ouvrir Pinterest et de chercher, de commencer à taper des mots-clés dans la barre de recherche euh, en fonction de ses créations ou de sa thématique euh, élargie. Euh, euh, notre créatrice qui fait des, des, des trucs de zéro déchet, elle pourrait chercher euh, zéro déchet, maison écologique, euh, je sais pas, tu vois, et voir euh, est-ce que Pinterest me propose de lui-même euh, des mots. Ça, c'est bon signe quand Pinterest te propose mmh. des trucs qui te semblent pertinents par rapport à ce que tu fais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent ça Et de regarder ce qu'il y a dans les résultats, voilà, un peu, et d'estimer, de dire, est-ce qu'il y a une place pour moi Est-ce que mon truc, ça intéresse les gens qui sont sur Pinterest, quoi C'est
0: marrant parce que j'ai l'impression qu'on fait la recherche inverse de la recherche qu'on pourrait faire sur, par exemple, Instagram. Donc là, on vient voir s'il y a assez de contenu pour en déduire qu'il y a une audience pour ce qu'on propose. Alors que sur Instagram, on se dit, est-ce que j'arrive avec une, id- une idée de novatrice? <rire> et est-ce que je suis pas là, 500 millièmes, à proposer la, la même chose?
1: Après, es novatrice dans ta, dans ton approche aussi, hein. Et euh, quand on, quand on a un moteur de recherche, euh, les gens, ils nous trouvent parce qu'ils cherchent un truc, quoi. Mm-hmm. Donc, nous, on répond à la recherche. Euh, donc, alors la recherche, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être euh, un besoin. Euh, euh, ils peuvent se poser une question, avoir un truc euh, très pratique, euh, tout bête. Euh, comment je fais pour euh, couvrir mes bols sans utiliser de cellophane euh, ils peuvent euh, avoir recherché de, de l'inspiration euh, voilà donc ça peut être vraiment très très varié comme euh, type de recherche il suffit de euh, qu'on pense nous-mêmes à ce qu'on cherche dans Google euh, tous les jours ça va de, euh, de de tout à n'importe quoi mais du coup il faut que pour qu'on arrive dans les résultats de recherche il faut qu'il y ait une recherche quoi et, et donc c'est ça qu'il faut quand même euh, qu'il faut euh, qu'il faut garder en tête euh et donc, faut plus se baser voilà, sur ça, sur les, les mots-clés qu'on peut avoir. On estime un peu ce qu'il y a dans la recherche, mais c'est pas parce qu'il y a pas forcément, on se dit, il n'y a, a, a pas de concurrence, ça peut être positif s'il y a des mots-clés. Moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai un blog qui cartonne sur Pinterest où je parle de, de mode et de relation au corps. Et, mais en fait, euh, c'est clairement un sujet que les gens cherchent, mais il n'y a pas de concurrence, quoi. Donc, euh, mmh. du coup, euh, tout le monde chez moi. C'est un peu c'est ça bien quoi. Bien. il y a très peu de concurrence donc euh, tant mieux pour moi. Euh, donc voilà des fois faut pas se dire dans les résultats de recherche a rien ça veut dire que c'est pas pour moi quoi mais ça permet de voir un peu où on en est et de voir aussi si la concurrence euh, elle est très élevée ou pas quoi si les, si les, les résultats sont très qualitatifs, les visuels sont tous très travaillés, tu sais que c'est des c'est des pros qui sont là quoi. Mm-mm. Il suffit de... Pour, pour regarder un petit peu, tu, tu cherches, euh, fais des recherches en, en lien avec euh, tout ce qui est marketing. Donc, euh, du coup, c'est n'est pas Aye, la thématique wow, des, ouais. des créatrices, mais alors là, du coup, c'est que des pros. Ah oui, bien alors, sûr. tout est nickel, tout est travaillé, tout est réfléchi, tout est stratégique. <rire> Non, non, c'est sûr.
0: Mais en tout cas, je retiens pour euh, nos auditrices que, à ce stade-ci de Pinterest, puisque bon, ça, ça, ça peut changer évidemment et ça va changer, mais que si on n'a pas un site internet euh, allié à ce Pinterest, en tout cas, ça n'a déjà pas d'intérêt.
1: Ouais, moi, je trouve pas ça hyper, euh... enfin, il y a tellement de façons de communiquer aujourd'hui que, euh, si on choisit un outil, faut pouvoir euh, utiliser ses fonctionnalités principales euh... Euh, à fond quoi enfin et, et l'ut- l'utilité de Pinterest c'est de ramener du gens, des gens sur ton site donc je suis sûre qu'il y a des créatrices sans site qui trouveraient peut-être un intérêt à Pinterest hein, mais en fait il y a peut-être un outil qui est bien plus adapté euh, à mm-hmm. vous Allez sur TikTok aller sur Instagram si vous n'avez pas de site et si vous n'avez pas l'intention d'en avoir un
0: <rire> oui, bien sûr. Mais euh,
1: est-ce que je peux me permettre la comparaison de Pinterest avec un Google
0: Images organisé ou c'est un petit ouais, peu c'est ça. trop loin Oui, c'est non, ça. Non, non.
1: Bah, vraiment, moi, je le compare tout le temps à Google parce que les gens savent ce que c'est Google. C'est Google avec des, avec des images, quoi. Mmh. OK, OK. Et eh bien, écoute. Et rangé. Te... Et ranger dans des tableaux.
0: <rire> et organisé, du coup, et ranger. C'est ça, exactement <rire> ce que tu disais. Ouais. <rire> Alors, j'aimerais maintenant aborder avec toi le sujet du blog. J'ai mmh. une première question qui me vient en tête. Quelle est déjà la différence entre un blog et un site internet et est-ce qu'il faut en tant qu'entrepreneuse créative absolument avoir les deux
1: Alors un blog c'est un site internet. En fait euh, comment définir un site internet c'est euh, bon, un site internet et dans streets,
0: plutôt. Non non mais je suis d'accord avec toi, c'est tous les deux ce sont tous les deux des pages qu'on trouve sur internet.
1: Voilà, mais et alors, qui t'appartiennent la... et qui t'appartiennent entièrement. Ton site, il t'appartient. Ton compte Instagram, il il t'appartient qu'à moitié, quoi. Il appartient surtout euh, à Instagram. Instagram peut décider de, de fermer ton compte, de, mmh. de censurer des publications ton site internet, il est à toi. Alors bien sûr, il peut aussi hein, se faire pirater, euh, être cassé, euh, ne pas être référencé dans les moteurs de recherche hein, faut pas C'est vrai que c'est souvent des arguments qu'on dit sur euh, le blog et la newsletter parce que la newsletter va beaucoup avec le blog. On dit ah, c'est complètement à toi. Alors oui, c'est complètement à toi, mais tu peux aussi perdre ton contenu, l'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà, donc le blog le blog, c'est quand sur ton site Internet, tu publies euh, des articles, tout simplement. Okay. Si tu publies des articles régulièrement sur ton site Internet, une, tu vas créer une partie blog. Donc, tu auras tout le reste de ton site. Tu peux avoir euh, quand même tu auras ta page d'accueil, ta page à propos. Tu peux avoir des, des pages aussi qui ne sont pas des articles qui expliquent peut-être euh, ta démarche. Et après, tu vas pouvoir publier régulièrement des articles. Ça, c'est ton blog. Et tu peux aussi avoir, du coup, ta boutique en ligne sur le même site. quoi.
0: Ok. Je, effectivement pour moi le, le, le blog c'est un peu un journal intime avec une connotation intime donc on apporte un peu d'intime euh, un peu désuet aussi mais, mais je comprends immédiatement son usage pour les personnes physiques tu vois donc des créateurs de contenu des militants des personnes qui veulent créer une proximité avec leur audience mais j'arrive moins à voir cette utilité directe pour une marque alors attention je dis pas qu'une marque ne doit pas créer un lien une proximité avec son audience c'est tout le contraire mais je, ne vois juste pas pourquoi choisir le blog et peut-être pas un autre canal pour le faire. Est-ce que tu peux m'éclairer, nous mmh. éclairer là-dessus?
1: Alors, c'est vrai que au début euh, du blog, en fait, le blog, c'est le dinosaure du web. Hein. Il, mmh. il est né, euh, il était là en premier, quoi. Hein. Il, il était là avant les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le web, d'ailleurs, je, euh, je travaillais pour une blogueuse. Et euh, à l'époque, les influenceurs de l'époque, on n'utilisait pas le mot influenceur, mais c'est les, les gens qui étaient connus sur le web, ils avaient tous un blog parce que les réseaux sociaux, ça n'existait pas, en fait. Donc, euh, donc du coup, il y avait ce côté intime qu'aujourd'hui, on va aller retrouver plus sur sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, du coup, le blog, il a perdu complètement cet intérêt. Du, du journal intime sauf si tu le fais de façon personnelle pour partager ton voyage en Australie avec ta famille quoi tu vois mais mais là on sort du cadre professionnel et euh, et du coup et eh ben pour les créatrices euh, c'est un, c'est intéressant alors déjà c'est intéressant euh, si euh, tu veux tu veux développer ton site tu veux que ce soit un peu plus que trois quatre pages qui montrent euh, ce que tu fais si tu veux vraiment avoir euh, si si tu as voilà, si t'as, t'as défini qu'avoir un site, c'était important, bah, avoir un blog, est-ce que ça ne permettrait pas de, de de développer plus ce site, d'avoir plus de choses euh, à donner Et euh, bah, surtout, c'est hyper intéressant quand tu veux ressortir dans Google ou dans Pinterest parce que tu vas pouvoir créer du contenu. Comme je disais, sur Pinterest, c'est bien d'avoir des trucs à partager. Bah, quand tu écris des articles de blog, tu as régulièrement des nouveaux trucs à partager, même si toi, tu n'as pas 150 000 produits... Euh, dans, dans ta boutique. quoi. Donc, Du coup, ce que je disais tout à l'heure euh, quand tu me demandais « Est-ce que Pinterest, c'est intéressant pour les créatrices ?» et que je te disais « bah Oui et non, ça dépend des, des profils. » C'est pareil pour euh, le blog, en fait. Ça dépend des profils. Il euh, faut se poser la question de « Qu'est-ce que je vais pouvoir euh, raconter euh, sur mon blog ?» <rire> Déjà.
0: Mais c'est la question suivante, c'est qu'est-ce qu'une marque peut justement mettre comme contenu, comme type de contenu sur, sur sa page blog
1: Alors, le, 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 plus, le plus évident, euh, c'est d'apporter des solutions à des questions. Donc, euh, si ton audience, elle se pose des questions euh, en rapport avec, euh, avec, ce que tu, avec ce que tu fais, eh ben, alors ton blog, c'est top pour répondre à tout ça. Parce que ces questions, elles les cherchent sûrement euh, dans, sur Pinterest et euh, sur Google. Donc toi, bah, tu as la réponse, quoi. Euh, donc tu les amènes comme ça. Ça te permet, ça te permet aussi de, d'amener de nouvelles personnes. C'est comme Pinterest, le blog. Voilà, c'est, c'est ça, c'est l'intérêt, c'est d'amener de nouvelles personnes qui te connaissent pas encore, parce que tu leur apportes de l'inspiration, de où tu as été dans le résultat de recherche du truc euh, qu'elle cherchait. Donc voilà, apporter des solutions mais aussi bah apporter euh, l'inspiration des gens qui cherchent euh, des idées cadeaux, on peut leur faire des sélections d'idées cadeaux. Là, je viens le, le premier truc qui me vient en tête n'est pas forcément le meilleur exemple <rire> mais euh, voilà, pour se faire euh, pour se faire un peu euh, un peu une idée. Par contre, c'est vrai que si euh, c'est juste pour raconter euh, ton processus créatif ou les backstages de ton entreprise Enfin, ça va pas être intéressant d'un point de vue euh, euh, référencement et apporter de nouvelles personnes quoi parce que euh, personne va aller chercher euh, quel, comment ça se passe euh, les backstage d'une entreprise euh, créative tu vois enfin c'est, ça c'est, oui. c'est, c'est pas mmh. quelque chose que tu vas aller chercher quoi.
0: C'est plus quelque chose qu'on partage sur Instagram ou sur TikTok, justement C'est ça, ou
1: dans ta newsletter, euh, ou après, tu peux le mettre sur ton blog parce que tu as envie que sur ton site, il y a ce genre de choses qui arrivent quand on, quand on visite ton site, mais tu sais que c'est pas comme ça que tu vas amener du monde. quoi. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il faut se poser la question, si on a envie d'avoir un blog ou si on se demande « est-ce que c'est intéressant pour moi ?» Il faut se poser euh, deux questions. Alors Déjà, c'est quoi l'objectif Est-ce que l'objectif, c'est de, euh, de de parler de mon univers et tout, que ce soit sur mon site Et comme ça, bah les gens, quand euh, ils trouvent ma carte de visite, ils vont sur mon site, ils peuvent en voir un peu plus Bon, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de publier forcément des contenus hyper régulièrement, mais de temps en temps, quand on a un truc à dire, on peut le faire, quoi. Et si l'objectif, c'est que de nouvelles personnes me découvrent grâce à mon blog, bon, bah dans ce cas-là, il faut que j'apporte des solutions, de l'inspiration que je réponde à des questionnements, euh, tout ça que, que ma cliente idéale, elle pourrait, elle pourrait avoir. Et, euh, et la, du coup, la deuxième question à se poser, c'est comment les gens, ils arrivent sur mon site Parce que si je euh, les gens, ils ne vont pas arriver par Instagram. Hein. Ils, ils vont arriver un peu par Instagram, mais euh, on n'oublie pas que sur le web, et, on est tous feignants. <rire> si on est <rire> sur Instagram, euh, on va peut-être cliquer parfois sur un En plus, Instagram ne nous incite pas à quitter Instagram. Il faut faire un effort. Euh, donc, euh... Et en plus, il nous demande si on est sûr de vouloir quitter. Ouais, voilà, page. donc voilà. Euh, du coup, tu quittes pas trop Instagram. Pinterest, lui, il nous incite plus à quitter un... à quitter Pinterest euh, sous les épingles, il y a écrit, il va y avoir écrit, alors je sais plus s'il y a écrit lire ou il y a vraiment un bouton pour cliquer euh, pour mm-hmm. dire oui oui, je veux je vais aller voir la suite quoi. Donc, euh, ouais, se poser cette question de euh, les gens euh, qui vont lire mon blog, est-ce que j'ai besoin qu'il y ait quand même beaucoup de monde qui arrive euh, Est-ce que c'est vraiment un point, un point d'arrivée important dans ma communication Et euh, dans ce cas les gens, ils arrivent d'où quoi S'ils arrivent euh, de Pinterest ou de Google, il faut que je leur donne des trucs qui vont arriver dans leur recherche. Quoi. Donc voilà, c'est un peu toute la, la réflexion euh, autour de ça à se faire pour se dire, est-ce que c'est pertinent pour moi Et du coup, c'est pas pertinent pour certaines personnes et c'est très très pertinent pour d'autres et comme il y a plein de profils de créatrices il y en a pour qui ça va être hyper intéressant et d'autres un petit peu moins quoi mais c'est c'est très très intéressant sincèrement euh, je je j'apprécie énormément parce que ah, c'est super tout ça, c'est, ce merci sont des choses que... et euh, toi même là je pense à, un, à quelque chose d'autre parce que là en fait on parle de un peu de, voilà de c'est pertinent c'est pas pertinent est-ce que c'est pertinent aussi pour toi en tant que personne parce que donc sur le web on l'a dit il y a plein de façons de communiquer euh, le blog c'est de l'écrit est-ce que t'as envie d'écrire quoi si t'as pas si tu si, si t'as un truc pour l'écriture oui. que t'aimes ça bon bah c'est un média qui vaut peut-être le coup si ça te saoule d'écrire et que tu as des sueurs froides en pensant aux dissertations du lycée <rire> peut-être que <rire> bah pas le blog quoi <rire> effectivement alors je te, je, te, je te
0: remercie, Chloé. Je, je voudrais te demander si tu avais un conseil à donner aux, aux créatrices et aux, et aux entrepreneuses créatives. Quel serait-il
1: euh, Bah moi j'aurais envie de leur dire qu'il faut, faut bien euh, garder en tête que euh, c'est un marathon et c'est pas un sprint, quoi. Et ça c'est vrai, je pense, pour beaucoup de moyens de communication en ligne. C'est particulièrement vrai euh, quand on a un blog ou quand on utilise euh, Pinterest. faut pas euh, baisser les bras parce que au bout d'une semaine, euh, ça n'a pas marché. Quoi. Euh, faut... C'est la régularité dans le temps euh, qui paye. Et il euh, faut aussi se dire, bah, quand on commence, on ne sait pas tout bien faire. Mais vaut mieux, euh, bah, faut y aller, faut commencer. Ça n'a peut-être pas marché hyper vite parce que du coup, je ne sais pas comment faire. Mais... Euh... Je vais apprendre petit à petit et puis euh, je vais rester régulière et ça c'est ça qui finira euh, par payer quoi et des fois bah faut faut de la patience <rire>
0: <rire> Merci beaucoup encore. Je voulais, je voulais terminer cette interview en te demandant de me recommander une, alors soit une créatrice, soit une experte qui pourrait aider les créatrices euh, pour l'interviewer dans ce podcast. Quelqu'un qui tu penses aurait des choses à dire et à apprendre aux, aux créatrices et entrepreneuses créatives.
1: Eh ben, écoute, moi ouais, j'ai une, j'ai, j'ai une, une collègue entrepreneur à, à vous recommander justement parce que on a beaucoup parlé du fait d'avoir un, un site internet. Et alors, autant, moi, euh, moi j'aide à, à savoir, à écrire de bons articles de blog, à penser à son référencement naturel et tout ça. Euh, mais il euh, faut déjà avoir le site qui, qui est là, qui est construit, qui existe. quoi. Et ça, je pense que c'est une énorme barrière pour les gens qui sont pas forcément euh, super branchés technologie ou juste qui savent pas faire et qui se disent « Mais il faut construire un site alors que créer un compte Instagram, c'est tellement plus rapide, je vais juste faire ouais. ça. » Et du coup, je pense à Aurélie de euh, Digital Women, je t'enverrai euh, le lien euh, de son compte. Et euh, Parce qu'en fait, elle, ce qu'elle propose, c'est des templates euh, de sites et elle accompagne pour le mettre en place. Donc, euh, elle a une solution euh, moins chère que de demander à quelqu'un de faire tout ton site pour toi. En même temps, en plus, du coup, je trouve que tu apprends aussi à faire le truc. Et en même temps, elle t'offre une solution d'un truc qui est, qui, est, qui est joli et fonctionnel. quoi. Eh bien, merci beaucoup, c'est noté. Je, je te remercie encore une fois d'être
0: d'avoir accepté mon invitation pour cette, cette interview. Je précise aux auditrices que toutes tes informations se trouvent en description de l'épisode. Et n'hésitez pas à aller trouver Chloé sur ces plateformes parce que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Chloé de démo Édité, merci mille fois à toi. Merci beaucoup à toi, c'était super. À bientôt, merci. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration, connaissance et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Creatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt